0: Auch diese Nacht ist Froni allein, als sie plötzlich einen lauten Knall hört. Sie zuckt zusammen. Panik steigt in ihr auf. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: So, die Schuhe sind bei mir ausgezogen, schön im Schneidersitz gesetzt. Und du, Alex?
2: Ich bin wieder im Corporate Identity Look, ja, das ganz ist schöner grüner Pulli mit äh, den. Sie werden immer als orangene Schuhe auf unserer Tour mhm. benannt, ne? Also mit den Tourschuhen, den Bühnentourschuhen mit der orangenen Schrift und den neonorangenen Schnürsenkeln. Ja. Aber sie passen zu meiner neonorangenen Jacke, die ich heute anhabe.
1: <lacht> Ja, ihr merkt schon, dieser Mann hat Stil. Ja, es ist lustig, deine Schuhe und generell dieses Orange und alles, dass du so in Abstimmung bist, das wird tatsächlich immer geschrieben, ja, von allen, die im Publikum sitzen.
2: Aber du weißt ja, woher es stammt. Wie meinst du? Das Orange, warum ich diese orange Note trage.
1: Nee, was?
2: Es ist unser Kanzleilogo.
1: Ach so, Mensch, du bist ja smart hier. <lacht> Aber
2: ich bin der einzige der zehn Anwälte unserer Kanzlei, der sich daran hält, ja auch, ich sage jetzt mal nach außen hin das Corporate Identity zu tragen mit orangen Socken, Gürtel.
1: Stimmt, du hast auch immer eine orangene Maske, oder?
2: Richtig, mhm. auch heute dabei. Mhm. Ja.
1: Und damit sagen wir Hello, Hello, Hello zu einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe so eine lustige Nachricht letztens bekommen von der Katharina über Instagram, die geschrieben hat, Hello, 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 ihr lieben True Crime Spezialisten. Ich höre schon seit Ewigkeiten eurem Podcast und bin richtig süchtig. Es gibt wahrscheinlich nichts, das mich so sehr fesselt wie eure spannenden Geschichten und Background Infos. Sogar so sehr, dass ich eben nach der neuesten Folge mein Handy eine Stunde lang gesucht habe, weil ich es beim Anhören über Bluetooth-Kopfhörer völlig gebannt und unterbewusst in den Kühlschrank gelegt habe. <lacht> ist das gut?
2: Das ist mir noch nicht passiert. Also ich suche es auch ständig, mein Handy. Und seitdem es ja diese Möglichkeit der Suchfunktion gibt, Mhm. Er Erspart das einiges an Zeit. Aber im Kühlschrank, wahrscheinlich funktioniert da die Suchfunktion gar nicht. Ne?
1: Wahrscheinlich. Aber du hattest doch bestimmt auch schon oft Situationen, wo du irgendwie dein Handy hinten in der Hosentasche drin hattest und verzweifelt danach gesucht hast. Das ist mir schon tausendmal passiert. Oh Gott, wo ist das Handy?
2: Ja, das ist ja so wie mit den Leuten, die die Brille auf dem Kopf dann noch tragen und die Brille suchen. Aber, nee, Handy finde ich, das merkt man am Körper. Vor ja? allem, das, bei mir ist es ja so ein großer Knochen, der. <lacht>
1: Ich suche ja seit Ewigkeiten meine äh, Bluetooth-Kopfhörer und ich habe auch mal geschaut, wo ich sie als letztes hatte, also mit dieser Suchfunktion und sie müssen irgendwo zu Hause sein, aber ich finde sie nicht, keine Ahnung, sie wurden bei mir zu Hause irgendwo eingeloggt, aber sie sind einfach nicht mehr da, verschwunden.
2: Irgendwann, der Nachmieter dann. Ja
1: genau, findet sie dann irgendwo. Ich weiß, irgendwo werde ich sie finden, das ist, ich muss nochmal alles durchschauen. Wahrscheinlich irgendwo im Dirndl noch drin versteckt oder so, finde ich dann nächstes Jahr. Aber das finde ich immer das Schönste, kennst du das, wenn du Geld findest in alten Winterjacken, wenn du so reinfasst in die Tasche und denkst so, ah oh nee, 10 Euro, freue ich mich immer gleich.
2: Was machst du mit dem Geld dann?
1: Gönne ich mir was. In München einen Kaffee bald. Einen Kaffee to go. Alex, wir sind ja nächste Woche wieder voll on Tour. Wir sind in Würzburg, Bayreuth, Hof, Kulmbach, Gunzenhausen und in Lindau. Also wieder eine Woche nur mit mir. Freust du dich?
2: Ich freue mich sehr. Und ich habe ja gehört, wir haben diesmal ja Gott sei Dank einen Fahrrad. Das heißt, es wird keine Flugverspätungen geben. Es wird keine Zugverspätungen geben. All das bleibt mir mit dir erspart. <lacht> und dass du hier der weakest link bist, hast du mir ja jetzt schon verraten. Denn auch wenn du mit Freundinnen und Freunden unterwegs bist, scheinst du ja nicht sonderlich viel Glück zu haben mit Pünktlichkeit und ich sage jetzt mal Reisemodalitäten.
1: Furchtbar. Egal. Irgendwas passiert immer. Entweder kommt der Koffer acht Tage nicht an oder krasse Verspätungen. <lacht> Einmal mussten wir tatsächlich auch fünf Stunden lang in Houston, sind wir dazwischen gelandet und man ist einfach nicht weitergekommen, habe auch schon mal 24 Stunden am Airport gepennt, also sei froh, aber ich sitze ja trotzdem im Auto, auch wenn wir dieses Mal jemanden haben, der uns fährt.
2: Ja, aber Gott sei Dank immer hinten, <lacht> da kannst du nicht so viel Schaden anrichten. <lacht> ja.
1: Also, wenn ihr Lust habt, bei unserer Tour mit dabei zu sein, vorausgesetzt wir schaffen es pünktlich, schaut mal vorbei unter bayern3.de, da findet ihr auch nochmal alle Termine. Und dann starten wir doch mal in unseren heutigen Fall rein und da ist mir noch ganz wichtig, euch noch einen Hinweis mitzugeben, denn äh, aus ganz vielen Nachrichten von euch geht immer hervor, dass euch gerade, wenn Kinder involviert sind, die Fälle besonders nahe gehen. Und in diesem Fall sind Kinder involviert, sie werden zwar am Ende der Geschichte gerettet. Aber wenn das ein sensibles Thema für euch ist, dann skippt die Folge vielleicht. Und zum Schutz der beteiligten Personen haben wir wie immer Details wie zum Beispiel den Namen geändert. Und damit starten wir rein in unsere Geschichte und zwar so, wie der Fall sich den Ermittlern anfangs dargestellt hat.
0: Froni ist Mitte 20. Sie lebt mit Ehemann und ihren zwei Söhnen in einer Kleinstadt. Die Familie schlägt sich durch. Sie haben wenig Geld und viele Sorgen. Fronie ist oft allein zu Hause. Sie steckt viel Zeit in ihr Aussehen. Ein gepflegtes Äußeres ist ihr wichtig. Gemachte Nägel, künstliche Wimpern, gepflegte lange blond gefärbte Haare. Zumindest will sie perfekt aussehen, eine perfekte Hülle haben, auch wenn es in ihrem Leben nicht wirklich rund läuft. Erst kürzlich hat sie erfahren, dass sie in ihrer Ausbildungsstelle nicht übernommen wird. Und das, wo sie doch endlich eine Ausbildung auch mal abgeschlossen hatte. Vorher war die Liebe und ein Kind dazwischen gekommen. Im Moment kümmert sich Froni hauptsächlich um die Kinder. Ein paar Mal die Woche hilft sie zusätzlich in einem Lokal aus. Ihr Mann arbeitet im Schichtdienst und ist deshalb vor allem nachts oft nicht da. Auch diese Nacht ist Froni allein, als sie plötzlich einen lauten Knall hört. Sie zuckt zusammen. Panik steigt in ihr auf. Eindeutig das Geräusch einer Scheibe, die zu Bruch gegangen ist. Dann riecht sie es. Ein verbrannter, verschmorter Geruch liegt in der Luft und der beißende Gestank von Spiritus. Ihr Atem wird schneller. Ihr Herz klopft wie verrückt. Ihre zitternden Finger wühlen in der Tasche ihrer Strickjacke nach ihrem Handy. Dann tippt sie hastig die 110. Froni schreit ins Handy. Einbrecher! Feuer. Ich kann nicht raus! Ich bin im Schlafzimmer eingeschlossen! Nach dem Anruf lauscht sie kurz. Bis auf ihren Atem ist es ganz still. Die Kinder! Die Kinder! Froni hört keinen Mucks von ihren Söhnen. Sie weiß nicht, wie weit sich das Feuer schon in der Wohnung ausgebreitet hat. Für einen Moment ist Froni wie erstarrt, steht still hinter der Schlafzimmertür. Dann hastet sie zum Fenster, öffnet es und beginnt zu schreien. Sie schreit um Hilfe so laut sie kann.
1: Oh Gott, das ist ja die absolute Horrorvorstellung. Es brennt in deiner eigenen Wohnung und dann noch on top, das Schlimmste, glaube ich, wenn man Kinder hat. Die Kinder sind auch in der Wohnung und du weißt nicht, ob es ihnen wirklich gut geht. Hast du schon mal irgendwas mit Brand zu tun gehabt bei dir selbst? In der Wohnung oder so?
2: Jein, ich habe mal als Student auf dem Balkon gegrillt. Und habe dann den Kardinalsfehler schlechthin gemacht. Ich habe dann nochmal Olivenöl auf das Fleisch, ne, damit es noch ein bisschen mhm. besser wird. Natürlich hat es da eine riesen Stichflamme gegeben. Ich war wirklich so hoch, dass ich gedacht habe, den Balkon über mir fackelt es gleich mit ab. Mhm. Aber Gott sei Dank ist da nichts passiert. Ansonsten ähm, habe ich natürlich äh, im Zuge meiner Zeit im Rettungsdienst sehr viel mit Bränden und Feuern zu tun gehabt. Vor allem auf Autobahnen mit brennenden Fahrzeugen. Da hatte ich einen ganz krassen Fall, den ich bis heute nicht vergessen habe. Da sind wir zu einem brennenden Fahrzeug gerufen worden. Da war der Fahrer offensichtlich am Steuer eingeschlafen mhm. und war unter den LKW gefahren. Und das Fahrzeug hat sofort zum Brennen angefangen. Oh. Und wohingegen sich der Beifahrer retten konnte, also aus dem Fahrzeug aussteigen konnte, war der Fahrer eingeklemmt und ist verbrannt.
1: Mhm.
2: Und der Beifahrer hat das nicht mitbekommen. Und wir mussten ihm dann im Rettungswagen eröffnen, was mit seinem Kollegen passiert ist. Das ist so einer der schlimmsten Momente gewesen. ja. Ich meine, die Ach, waren richtig eng befreundet. Und ich werde auch nie diesen Anblick vergessen. Und ich konnte dann auch ganz lange dann auch kein Fleisch mehr essen. Ich hatte diesen süßlichen Geruch, ja. dieses verbrannten Menschenfleisch in der Nase. Boah und das ist das ist richtig schlimm.
1: Das ist furchtbar. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall hier. Also folgende Situation: Froni, die Mutter, alleine zu Hause mit ihren beiden kleinen Söhnen eingeschossen im Schlafzimmer und sie sagt, es seien Einbrecher in der Wohnung. Und ihr wisst ja hier bei unserem True Crime Podcast, da ist oft nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint, aber mehr dazu später. Alex, erzählt uns doch mal ganz kurz, wie es weitergeht, nachdem Froni die Polizei gerufen hat und eben am Fenster steht und nach Hilfe ruft.
2: Ja, du musst dir vorstellen, es ist mitten in der Nacht und man kann wirklich nur von Glück reden, dass Nachbarn auf Roni aufmerksam werden. Unter anderem ein Nachbar, der selbst auch bei der Feuerwehr ist. Und der zögert auch nicht lange, geht rüber, mit einem Feuerlöscher bewaffnet, tritt die Tür ein und kann auch schon das erste Kind ablöschen. Da ging es wirklich um Sekunden, um das erste Kind auch schon zu retten. Und Foni schafft es dann auch mit Hilfe aus dem Fenster zu klettern und in Freiheit zu kommen, um dann aber dem Nachbar zu offenbaren, es gibt noch ein zweites Kind, das sich immer noch im Haus befindet. Oh
1: Gott, wie furchtbar. Das ist wirklich vor allem, wenn du schon draußen bist und dein Kind ist noch drin. Das gibt ja keine schlimmere Vorstellung.
2: Und selbstlos wie der Nachbar ist, rennt er nochmal ins Haus, rennt ins Kinderzimmer Froni war es noch, bevor sie gerettet wurde, gelungen, eines der Zimmer noch zu öffnen, sodass sich der Feuerwehrmann dann auch entsprechend orientieren konnte und konnte auch hier das zweite Kind buchstäblich in letzter Sekunde retten, denn es hatten sich schon allerhand giftige Rauchgase gebildet und das Feuer hatte schon etwa 300 bis 400 Grad Celsius erreicht.
1: Wahnsinn. Da musst du dir mal vorstellen, was hat sie für ein Glück gehabt, dass ihr Nachbar letzten Endes Feuerwehrmann war und die Situation auch genau einschätzen konnte?
2: Absolut. Zwar wurden zeitgleich auch die Rettungskräfte verständigt, also Polizei, Notarzt, Feuerwehr, aber die wären mit aller Wahrscheinlichkeit viel zu spät gekommen, denn mhm. von der Alarmierung bis zur Ankunft der Rettungskräfte vergehen so im Durchschnitt zwischen 8 und 15 Minuten, je nachdem, wo man sich befindet. Und wenn man jetzt eher in der ländlichen Region ist, kann es auch durchaus länger dauern. Also wirklich absolutes Glück im Unglück. Und die meisten Leute versterben ja nicht an Verbrennungen, wenn es brennt, sondern an den giftigen Rauchgasen. Man muss dir vorstellen, heutzutage ist ja alles aus irgendwelchen synthetischen Stoffen, Polyester und so weiter. Und wenn das Feuer fängt, entwickeln sich ganz rasch Rauchgase. Was man vielleicht an der Stelle sagen kann, ich bin wirklich kein Feuerwehrmann, hatte da auch keine Ausbildung in der Hinsicht, aber was man ja immer mit auf den Weg bekommt, ist, dass sich ja solche Gase eher nach oben entwickeln, das heißt eher unten bleiben. Was man vielleicht noch machen kann, ist ein feuchtes Tuch, feuchten Lappen vor Nase und Mund halten, damit man halt zumindest die gröbsten Rauchgase nicht unmittelbar einatmet und natürlich versuchen, aus einem solchen Haus rauszukommen. Es das heißt ja auch immer, Fenster und Türen geschlossen halten. Das Problem ist nur, wenn du um Hilfe schreien und rufen musst, bleibt ja schlicht und ergreifend nichts anderes übrig.
1: das, ist das Fenster aufzumachen, ja.
2: Genau. Und ich glaube, von dem her ein wirkliches Patentrezept wird es da nicht geben. So schnell wie möglich Hilfe holen, so schnell wie möglich aus einem solchen Brandherd verschwinden und auch mal ganz ehrlich, das, was der Nachbar da gemacht hat, ist absolut heroisch, ja. Mhm. aber wirklich zu empfehlen ist es nicht. Also nicht zu Unrecht, sagen die Fachleute, immer die Rettungskräfte abwarten, weil die haben natürlich entsprechende Atemschutzmasken, mhm. können sich auch ganz anders orientieren in einem solchen Haus. Stell dir mal vor, du rennst da rein, kommst selber gar nicht raus, bist völlig orientierungslos, du kennst das Haus ja gar nicht. Also man muss ja wirklich sagen, der hat auch absolutes Glück gehabt, aber es war ja auch ein Fachmann.
1: Mhm. Und dieser Nachbar, der Feuerwehrmann, der wird dann später vor Gericht auch noch aussagen, dass die Hilfeschreie der Frau sich wirklich wie Todesschreier angehört haben. Glücklicherweise konnten alle drei gerettet werden und sind dann direkt ins Krankenhaus gekommen. Alex, was wurde da dann festgestellt?
2: Man kann auch hier wirklich von großem Glück sprechen, denn nur eines der beiden Kinder hatte eine leichte Rauchgasvergiftung entwickelt und konnte dann auch sehr bald wieder entlassen werden musste nicht intensiv behandelt werden. Die Mutter ist mit einem riesigen Schock davon gekommen. Und was den Schaden angeht, auch das ist ja nicht unwichtig, da war es so, dass an dem Gebäude selbst ein Schaden von etwa 31.000 Euro und an der Wohnungseinrichtung von 14.000 Euro entstanden ist. Und ohne zu viel zu verraten, das wird noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Und wenn ihr bei unserer Geschichte gut aufgepasst habt, dann äh, wisst ihr ja auch, dass Froni etwas von Einbrechern geschrien hat. Also sie hat gesagt, es ist jemand bei ihr eingebrochen und hat diesen Brand gelegt. Welche Spuren gab es denn dazu, Alex?
2: Man unterschätzt ganz häufig, wie viele Spuren und auch handfeste Beweise sich trotz eines Brandes und nach eines Brandes für die Spurensicherung noch feststellen lässt. So konnte man zum Beispiel auch noch im Nachgang das belegen, was die Mutter auch schon im Vorfeld gesagt hatte, dass die Wohnung durchwühlt worden war, dass Schränke ausgeräumt wurden. Also es sprach schon einiges dafür, dass hier jemand auf der Suche vielleicht nach Wertgegenständen war. Gleichzeitig konnte man auch noch Schmierereien feststellen. Zum Beispiel war am Badezimmerspiegel mit großen Lettern Schlampe mit Lippenstift auf den Spiel gemalt worden. Auch das hatte man trotz des Brandes noch sichern können. Und, und das ist auch ganz wichtig, man hat Spuren von Brandbeschleuniger gefunden. Um genauer zu sein, es war Feuerzeugbenzin, das ausgeschüttet worden war. Und auch hier kann ich aus meiner Anwaltserfahrung erzählen, dass Brandbeschleuniger sehr leicht für die Ermittler zu erkennen sind. Und zwar oftmals mit Hunden. Es gibt speziell abgerichtete Hunde, die allerlei Brandbeschleuniger erkennen können, auch nachdem ein Brand in Brand gesetzt wurde. Und natürlich kann man das dann auch nochmal chemisch nachweisen. Das ist auch ganz interessant, wie das gemacht wird. Da werden verschiedene Teile des Teppichs von Einrichtungsgegenständen in Dosen verpackt, luftdicht verpackt und die werden dann erhitzt. Und anhand der Dämpfe, die dann entstehen, kann man spektroanalytisch nachweisen, ob sich hier Spuren von Brandbeschleuniger befinden. Ach was. Also das heißt, Brandstifter oder Brandstiftung kann relativ leicht entdeckt werden und bei Brandbeschleunigern auch wirklich sehr, sehr typisch, dass du einen sogenannten Brandherd hast. Du kannst also im Nachhinein feststellen, wo ist der Brand ausgebrochen und so zum Beispiel Rückschlüsse ziehen, wo sich der Täter befunden hat, wo der Brand gelegt wurde.
1: Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass man so viel nach einem Brand noch rekonstruieren kann. Und dann natürlich die große Frage, wer will Froni sowas antun? Alex, ihr habt ja Froni vertreten und du hast sie logischerweise auch kennengelernt. Was war sie für eine Frau? Was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht?
2: Froni war, wie eingangs in der Geschichte schon erwähnt, eine sehr gepflegte Frau, etwa Mitte 20, wenngleich man vielleicht sagen muss, ihr Lebensstil etwas, ich sage jetzt mal vorsichtig gesprochen, unsteht. Sie hatte zahlreiche Affären, obwohl sie ja verheiratet war und hatte auch Kinder aus verschiedenen Partnerschaften, was ich jetzt nicht irgendwie stigmatisierend meine, sondern das ist ja auch nicht ganz einfach, weil du dann auch, die verschiedenen Väter unter einen Hut bekommen musst. Mit denen gab es natürlich auch hin und wieder Streit und Ärger. Und das, glaube ich, war auch mit ein entscheidendes Problem, mit dem Froni zu kämpfen hatte. Sie musste in ihre Mutterrolle erst noch reinwachsen. Also sie war für meine Begriffe noch nicht ganz da angekommen als Mutter. Wollte ein Stück weit auch noch das Leben leben. Und ich glaube auch, dass sie sehr von dem Konsumverhalten und dem Lifestyle geblendet war, den ihr so allerlei Medien vermittelt haben.
1: Mhm. Aber generell keine Frau, wo du sagen würdest, oh okay, also die ist jetzt total jähzornig oder sonst was. Man sagt, die hat vielleicht viele Feinde gehabt, dass ihr da jemand was Böses wollte oder so.
2: Überhaupt nicht. Einziger Anhaltspunkt für die Ermittlungsbehörden wären in dem Fall die verschiedenen Partnerschaften, Beziehungen, Affären gewesen. Und da weißt du ja auch aus unserer True Crime Live Tour, dass eines der häufigsten Motive, vor allem für Tötungsdelikte, oft ja auch Hass, Rache und Eifersucht sind. Ja, gerade Letzteres kommt immer wieder vor und immer häufiger.
1: Jetzt geht man ja normalerweise bei Einbrechern davon aus, dass die sich Kohle mitnehmen, irgendwelche Wertgegenstände und dann wieder abhauen. Das ist doch relativ unüblich, dass Einbrecher zum Beispiel jetzt auch noch jemanden ermorden oder einen Brand legen, oder?
2: Ja, es kommt immer darauf an, ob man auf frischer Tat betroffen wird. Also wenn der Einbrecher im Stillen und Heimlichen seiner... Tat frönen kann und seiner Tat nachgehen kann, dann äh, gibt es ja schon gar keinen Grund, irgendwas noch in Brand zu stecken. Wobei es auch das immer wieder gibt, um Spuren zu vernichten oder einfach aus Neid heraus, weil andere so toll leben und ein tolles Leben haben, ihnen das nicht zu vergönnen. Das gibt es schon hin und wieder. Wenngleich man schon sagen muss, Brandstiftungsdelikte sind jetzt nicht so häufig in Deutschland. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Fälle, gerade dann, wenn sich Einbrecher vertun und auf die Hauseigentümer stoßen oder die Mieter. Dann kann es schon zur Eskalation kommen und da kommt es schon immer wieder vor, dass aus einem, ich sage jetzt mal normal in Anführungszeichen geplanten Einbruch plötzlich ein blutiger Raubmord wird oder man, um Spuren zu vernichten, dann auch ein ganzes Haus in Brand steckt. In unserem Fall hätte es ja auch genauso gut sein können, dass ein mutmaßlicher Täter es nicht übers Herz bringt, selbst zwei Kinder brutal zu töten, sondern die halt einfach einsperrt mit der Mutter gleich mit und dann lieber das Haus in Brand steckt, damit er nicht dabei sein muss, wie man hier qualvoll verendet. Also
1: auch das ist denkbar. Wie war es denn jetzt in unserem Fall hier? Gab es da Ermittlungen in Richtung des Einbruchs, so wie Froni das kommuniziert hatte?
2: Also, wenn dann nur für eine juristische Sekunde, würde ich fast sagen. Denn den Ermittlern wurde relativ schnell klar, dass die Geschichte, so wie sie ihnen von Froni präsentiert worden war, nicht stimmen konnte. Denn das Spurenbild passte schon überhaupt nicht zu dem, wie es denn hätte sein müssen, wenn es sich alles so zugetragen hätte, wie Froni es erzählt hatte. Plötzlich standen dann auch Widersprüche im Raum und als Foni dann auch gemerkt hat, dass die Ermittler ihr hier wenig Glauben schenken, hat sie dann auch sofort jede weitere Aussage verweigert. Hm.
1: Ja und jetzt kommen wir zu einer großen Überraschung. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, denn am Ende ist eben kein Einbrecher äh, oder keiner ihrer Liebschaften auf der Anklagebank gelandet, sondern deine Mandantin selbst. Wie kam es jetzt dazu, Alex?
2: Ich würde fast sagen, der Klassiker. Denn das allererste oder zumindest eines der ersten Dinge, die Brandermittler in einem solchen Fall machen, ist, sich mal die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen anzusehen und insbesondere, ob es entsprechende Versicherungen gibt. Hm. Und siehe da, nur zwei Tage nach dem Brand hatte Fronis Ehemann bei der Hausratsversicherung den Brandschaden gemeldet und die Versicherungssumme, ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass das noch eine Rolle spielt, von den 14.000 Euro Hausrat geltend gemacht. Und da wurden die Ermittler natürlich sehr schnell hellhörig.
1: Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Froni steht also im Verdacht, ihre eigene Wohnung angezündet zu haben und das muss man sich mal überlegen, während ihre Kinder im Kinderzimmer schlafen. Jetzt habe ich keine Kinder und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das eine liebende Mutter macht und sie soll die Versicherung betrogen haben, weil sie Entschädigung gefordert hatte für den entstandenen Schaden durch den Brand.
2: Naja, Jackie, die Staatsanwaltschaft ist nicht davon ausgegangen, dass Froni hier vorsätzlich ihre beiden Kinder hatte töten wollen, sondern dass es vordringlich natürlich um den Versicherungsbetrug ging, das Feuer aber dann für Froni außer Kontrolle geraten ist, spätestens ab dem Zeitpunkt, als das Fenster explodiert ist. Und da haben wir ja auch schon einige Male in unserem Podcast drüber gesprochen. Auch dafür kann man Schluss letztlich wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes oder hier dann wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung oder Brandstiftung in einem besonders schweren Fall bestraft werden. Das Zauberwort der Juristen lautet bedingter Vorsatz, der sogenannte Dolus Eventualis. Sprich, du hast zwar nicht die Absicht, jemanden jetzt zum Beispiel zu töten, aber Du nimmst den Tod des anderen billigend in Kauf, weil du die Gefahr erkannt hast und trotzdem handelst. Und hier ist die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, sie hat genau gewusst, wie gefährlich eine Brandstiftung ist. Und auch wenn das Feuer dann irgendwann mal außer Kontrolle war, man weiß, sobald man einen Brand legt und auch noch Menschen im Haus sind, insbesondere die minderjährigen Kinder, die ja auch noch völlig hilflos waren ob ihres Alters, dass das im Endeffekt sogar tödlich enden kann. Und wenn du dann trotzdem handelst, weil es dir auf gut Deutsch egal ist und das sogar in Kauf nimmst, dann wirst du genauso bestraft, als hättest du das vorsätzlich gemacht.
1: Ist aber ja auch richtig so. Also ganz ehrlich, ein und vier Jahre wie sehr kleine konnte vielleicht gerade mal so ein bisschen laufen, aber selber retten konnte er sich nicht.
2: Darüber streiten sich die Juristen seit langem. Das Problem ist halt immer, man kann nicht in die Köpfe von Tätern hineingucken. Hat man sich wirklich gedacht, ach, wenn schon, ist mir doch egal oder hat man sich vielleicht gedacht, ja, wird schon gut gehen, weil dann wäre es ja gerade kein Dolus Eventuales. Das sind einfach die Schwierigkeiten der Abgrenzung und deswegen bin ich persönlich ein großer Gegner dieses Eventualvorsatzes, weil du schlicht und ergreifend keine Gerätschaften hast, die dir sicher sagen können, was hat ein Mensch im Zeitpunkt der Tat gedacht.
1: Es kommt also zum Tag des Prozesses, der große Showdown und der Alex beginnt mit ganz viel Tränen und am Ende tatsächlich einer ziemlich großen Wendung.
2: Viele Tränen umschreibt es gut. Froni hatte sich zunächst nicht davon abbringen lassen, bei ihrer Version der Ereignisse zu bleiben und diesem ominösen Einbrecher. Wovon sich natürlich alle Prozessbeteiligten und offen gestanden, auch wir Anwälte, schon im Vorfeld dachten, dass das eine reine Schutzbehauptung ist. Und nach einigen Hinwirken auf Froni, und jetzt plaudere ich mal wirklich aus dem Nähkästchen eines Verteidigers, um ihr auch wirklich eindringlich und ausdrucksstark vor Augen zu führen, dass diese Version, mit der sie hier das Gericht bedient, einfach schlicht und ergreifend nicht stimmen konnte noch nicht einmal der letzte Zuschauer im Publikum ihr das abgenommen hatte, hatte sie dann ein Einsehen und hatte dann auch begriffen, dass man hier, ich sage jetzt mal, ausnahmsweise mit einer Geständnisverteidigungsstrategie deutlich weiterkommen würde, insbesondere aber auch mit Hinblick auf die rechtliche Würdigung, denn da waren wir mit der Staatsanwaltschaft nicht einer Meinung und konnten auch Roni... Begründete Hoffnung darauf machen, dass das Ganze möglicherweise anders abgeurteilt würde, aus rechtlicher Sicht gesehen, darauf kommen wir aber noch zu sprechen, sodass sie nach einiger Bedenkzeit dann eben doch ein Einsehen fand und das Gericht mit der tatsächlichen Version der Ereignisse an diesem Tag dann bedient hat.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Als sie zu euch gekommen ist, hat sie euch damals auch schon diese Version präsentiert von ihr, oder? Genau. Heißt, du hast schon den Braten gerochen in dem Moment und dir gedacht, na, das kann nicht ganz sein. Wie ist das dann abgelaufen, dass ihr sie dazu gebracht habt, hey, jetzt erzählst du aber die Wahrheit. Ist das einfach in einem stillen Kämmerchen passiert? Habt ihr den Prozess unterbrochen? Wie lief das genau ab?
2: Also alle Anwälte, die mit diesem Fall betraut waren, haben den Braten gerochen. Natürlich auch die Staatsanwaltschaft und man hat es dem Gericht schon auch angemerkt. Ja, also... Richter sind zwar von Gesetzes wegen zur Neutralität verpflichtet, aber natürlich sind das auch nur Menschen. Und wenn du den Job eine Zeit lang machst, kannst du schon aus gewissen, ich sage jetzt mal, Verhaltensmustern, Konnotationen und vielleicht auch überspitzten Bemerkungen das eine oder andere herauslesen. Und wenn schon im Publikum die Zuhörer und die Presse den Kopf schütteln. Und die kennen ja noch nicht mal den Fall ansatzweise so gut wie die Prozessbeteiligten, die die ganzen Akten kennen. Dann solltest du schon nochmal mit deinem Mandanten sprechen. Und das haben wir sehr eingehend getan, insbesondere mein Kollege, der hier mitverteidigt hat. Und das war auch gut so.
1: Das ist doch schon so ein bisschen so ein Filmmoment, oder? So auf einmal... Gesteht da jemand im Gerichtssaal? Dass, wie, wie ist das für dich als Anwalt? Ich meine, du wusstest natürlich vorher, was passiert, aber wie ist die Stimmung in so einem Gerichtssaal in dem Moment?
2: Ja, für uns Anwälte ist es natürlich kein Filmmoment, weil wie du richtig sagst, man weiß ja, was man macht. Äh, man lässt ja den Mandanten hier nicht ohne Kapitän segeln. Das wäre ja grob fahrlässig. Also es muss schon alles abgestimmt sein. Und für die Prozessbeteiligten war es zu erwarten, ich glaube auch für die Zuschauer, vor allem diejenigen, die öfter Strafprozesse begleiten, die wissen ja, wenn sich dann der Anwalt zurückzieht, man hat es jetzt auch aktuell im Prozess um den Starkoch Schubeck gesehen, der hat ja auch zunächst alles geleugnet und dann war es ja auch zu einer Art Showdown gekommen, da hatte man den Prozess unterbrochen und am nächsten Tag kam dann das Geständnis, das von allen erwartet wurde und mhm. so war das hier auch. Ja.
1: So, jetzt wartet ihr alle wahrscheinlich mit Spannung darauf. Was hat Froni gesagt? Was hat sie da vor Gericht jetzt ausgepackt?
2: Also, sie hat zugegeben, dass sie selbst ihre Wohnung im Brand gesetzt hatte, dass sie auf ihrem Sofa das Feuerzeugbenzin ausgeschüttet und das dann entzündet hatte. Aber, dass dieses Feuer schlicht und ergreifend außer Kontrolle geraten sei, dass sie nie und nimmer zu keinem Zeitpunkt ihre eigenen Kinder in irgendeine Gefahr bringen wollte, schon gar nicht in die Gefahr des Todes und deswegen auch völlig in Panik geraten war, als sie die Explosion dieses Fensters hörte und dann ja auch wirklich in Todesangst um Hilfe geschrien hat.
1: Und warum hat sie das getan, ihre Couch anzuzünden?
2: Das konnte sie sich letztlich nicht erklären oder wollte es vielleicht nicht erklären. Und genau deshalb hatte das Gericht dann auch einen Gutachter hinzugezogen, um genau diese Frage zu klären. Denn das Gericht hatte immer wieder gefragt, warum haben sie das denn letztlich gemacht? Wirklich zig Male haben sich das, das Gericht, natürlich auch die Staatsanwaltschaft, auch wir im Insgeheimen natürlich auch gefragt. Und insbesondere die Presse und die Zuschauer, die da sehr großzügig vertreten war. Aber auf eine, ich sag jetzt mal, befriedigende Antwort ist man da leider nicht gekommen.
1: Ihr fragt euch mit Sicherheit auch, warum Froni keine Aussage dazu gemacht hat, warum sie den Brand gelegt hat. Wollte sie es nicht oder konnte sie es tatsächlich nicht erklären? Und du hast gerade eben angesprochen, dass es dazu auch ein Gutachten gab. Was ist da rausgekommen, Alex?
2: Ja, leider konnte der Gutachter auch kein wirkliches Licht ins Dunkel bringen. Er sagte, der Brand könnte einem Versicherungsbetrug gedient haben, um finanzielle Engpässe, in denen sich Froni befand, zu lösen. Hierauf würden zumindest diese Vertuschungshandlungen deuten, die Froni im Vorfeld ja vorgenommen hatte. Also sprich, dieses Beschmieren des Spiegels, dieses Verwüsten der Wohnung, die Geschichte mit den Einbrechern. Denkbar wäre aber auch, dass die junge Mutter auf diesem Weg ihre emotionalen Probleme lösen wollte. Der Gutachter sprach von einer inneren Zerrissenheit von Froni, deren Idealvorstellungen einer erfolgreichen jungen Frau, die das Leben wie in der Werbung leicht meistert, einfach nicht schafft und dabei gescheitert ist und sich als schlechte Mutter fühlte, dann schon auch aufgrund ihrer vielen Ausbildungsabbrüche, ihres schlecht bezahlten Jobs, dass sie diese ganzen Affären hatte, dass all das zu einer Art Katharsis geführt haben könnte, indem sie einfach durchgedreht ist und auf gut Deutsch psychisch kollabiert, und nicht mehr wirklich Herr ihrer Sinne war.
1: Die Gutachter haben letzten Endes festgestellt, dass sie ja, innerlich zerrissen ist, dass sie vielleicht durchgedreht ist, aber es gab keine größeren psychischen Auffälligkeiten. Wie ist das Urteil denn jetzt letztendlich ausgefallen?
2: Das Gericht hat Froni wegen besonders schwerer Brandstiftung zu knapp sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil das Gericht davon ausgegangen ist, dass hier Menschen, namentlich ihre Kinder, in die Gefahr des Todes gebracht wurden und darüber hinaus sie ja auch die Absicht hatte, eine andere Straftat durch diese Tat zu ermöglichen, nämlich den Versicherungsbetrug. Und da ist das Gesetz sehr hart, denn für den besonders schweren Fall der Brandstiftung sieht das Gesetz Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe vor, da siehst du, da ist das Gericht eigentlich noch mit knapp sechs Jahren relativ milde geblieben.
1: Hm. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich auch, äh, wie sieht es denn eigentlich mit den Kindern aus? Sie hat ja letzten Endes äh, billigend in Kauf genommen, ihre Kinder in Lebensgefahr zu bringen. Müsste man da nicht von versuchten Totschlag ausgehen in dem Fall?
2: In dem Fall sogar eher vom versuchten Mord, denn hier wäre ja das Mordmerkmal der Habgier verwirklicht. So weit ist das Gericht nicht gegangen, denn bei den Tötungsdelikten gibt es eine Theorie, die jeder Jurist kennt. Das ist die sogenannte Hemmschwellentheorie. Der Bundesgerichtshof hat schon sehr früh nämlich festgelegt, dass die Hemmschwelle jemanden zu töten extrem hoch ist. Und über die muss man erst getreten sein, bevor man jemanden so blindlings einen Tötungsvorsatz unterstellen kann. Und das ist bei den Brandstiftungsdelikten hier etwas einfacher, weil es hier um eine abstrakte Gefahr geht. Sprich, allein die Tatsache, dass es grundsätzlich möglich ist, dass hierdurch, nämlich durch diese Brandstiftung, die Gefahr des Todes im Raum stand, muss man schon entsprechend hart bestraft werden, weil der Täter das ja gar nicht unter Kontrolle hat. Und deswegen bedurft es hier dieser Hemmschwellentheorie nicht. Deswegen ist ja auch dieser besonders schwere Fall der Brandstiftung ja auch deutlich milder bestraft. Wir wissen ja, für Mord gibt es ja zwangsläufig lebenslange Haft. In dem Fall wäre es ja dann nur, in Anführungszeichen, nur versuchter Mord gewesen, halt dann mit entsprechenden Abschlag. Aber da siehst du dann auch, was der Unterschied ist, ja. So weit wollte man da nicht gehen, dass man ihr wirklich unterstellt, dass es so weit geht, dass sie auch ihre Kinder für die Visierung wirklich töten wollen würde. Aber ich sag mal jetzt mal so knapp sechs Jahre Haft ist ja auch kein Pappenstiel.
1: Wenn ihr jetzt denkt, das war schon, nein, 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 das war noch nicht das endgültige Urteil. Denn Alex, ihr habt gesagt, das Gericht hat einen entscheidenden Fehler gemacht.
2: Nicht nur einen, sondern eigentlich zwei entscheidende Fehler, die meinem Kanzleikollegen dann sofort ins Auge gefallen sind. Und dann Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt hat. Und der Bundesgerichtshof hat dann daraufhin das Urteil gegen Froni aufgehoben. Und vielleicht ist dem ein oder anderen Hörer, der ein oder anderen Hörerin, sogar einer oder sogar beide Fehler aufgefallen. Denn das Gericht, das Froni zu den knapp sechs Jahren verurteilt hatte, war davon ausgegangen, dass sie schon zum Zeitpunkt, in dem sie das Feuer entzündet hatte, billigend in Kauf genommen hatte, welche Gefahren hier auch für ihre Kinder bestünden. Aber wer in der Geschichte gut aufgepasst hat, weiß, dass Froni erst als das Fenster explodiert ist, realisiert hat, was hier eigentlich passiert, wie gefährlich das jetzt für ihre Kinder ist und dann plötzlich in Todesangst um Hilfe gerufen hatte. Sie hat ja dann auch erst die Polizei verständigt. Auch das deutete darauf hin, dass sie jetzt erst realisiert hatte, was da eigentlich passiert. Und da hatte der Bundesgerichtshof dann, wie ich finde, auch zu Recht gesagt, das natürlich im eklatanten Widerspruch zu den Feststellungen des Gerichts steht, dass das ja schon quasi belegt, dass Froni erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt erst realisiert hat, was hier Sache ist und dass damit die Feststellungen des Gerichts bezüglich der Todesgefahr und vor allem den Zeitpunkt falsch sind. Und der zweite Punkt, da wird es jetzt ein bisschen rabulistisch und spitzfindig, wie die Juristen halt nun mal sind, hm. Der zweite Punkt betrifft die Hausratsversicherung. Denn die war auf den Ehemann abgeschlossen. Der Ehemann hatte aber mit der Tat selbst nichts zu tun. Das bedeutet, der Ehemann durfte, zumindest was seinen Hausrat angeht, natürlich einen Versicherungsschaden geltend machen. Und der wird auch nicht unter Eheleuten dem anderen einfach irgendwie zugerechnet. Soweit geht dann die Liebe doch nicht, auch nicht zwischen Versicherungsnehmern und Eheleuten. Und das Gericht hatte überhaupt nicht festgestellt, welcher Hausrat nun jetzt Froni gehört und welcher ihrem Ehemann. Und von dem her konnte man natürlich auch nicht blindlings unterstellen, dass Froni diese Tat begangen hatte, um einen Versicherungsbetrug zu begehen. Denn ihr Mann hätte ja sein Eigentum durchaus der Versicherung melden und wiedererstattet bekommen können.
1: Also eine betrügerische Absicht war einfach nicht nachweisbar. Ja.
2: Zumindest hatte das Gericht entscheidende Punkte, die einen solchen Versicherungsbetrug bedeuten würden oder beweisen würden, sage ich jetzt mal untechnisch gesprochen, nicht dargelegt.
1: Wie ist die Geschichte jetzt für Froni ausgegangen?
2: Der Bundesgerichtshof hat den Fall zur neuen Verhandlung an ein anderes Landgericht bzw. an eine andere Kammer des Landgerichts verwiesen. Und der Fall musste komplett neu verhandelt werden, also komplett neu aufgerollt werden. Zwischenzeitlich war ja schon einiges an Zeit vergangen und die Kinder lebten ja auch weiterhin bei ihrer Mutter. Mittlerweile war sie auch von ihrem Ehemann geschieden und für alle Prozessbeteiligten stand natürlich auch im Raum, was passiert denn mit den Kindern, wenn man sie jetzt wirklich einsperren würde. Das ist zwar ein, ich sage jetzt mal, Grund, den man strafrechtlich nur kaum bewerten kann, Ja, allenfalls vielleicht irgendwie in der Strafzumessung verwurschteln kann, aber kann natürlich nichts daran ändern, dass man möglicherweise eine schwere Straftat begangen hat. Es fanden zähe Dealgespräche zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht statt. Und das Gericht hat dann auch relativ deutlich gemacht, dass es sich trotz der Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof, aber ob der Schwere dieser Straftat, die im Raum stand, nicht vorstellen konnte, eine Bewährungsstrafe auszusprechen, Letzten Endes war es so, dass Froni dann doch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, deutlich geringer als im ersten Fall und so, dass sie dann aber auch relativ schnell wieder aus dem Gefängnis entlassen werden konnte und mittlerweile wieder mit ihren Kindern vereint ist und sich auch seither nie wieder straffällig
1: verhalten hat. Dreieinhalb Jahre Haft hat sie letzten Endes bekommen und ich stelle mir trotzdem die Frage, jemand der ein Feuer legt, warum auch immer lassen wir die Gründe jetzt mal dahingestellt, kann die überhaupt richtig ja, die Verantwortung übernehmen für ihre Kinder? Also finde ich schon krass, dass sie einfach wieder zu ihren Kindern zurückgelassen wird und da man da eigentlich nicht einschreitet.
2: Sie hat ja das fatale Unrecht, das sie da begangen hatte, eingesehen und wenn man so will, war das ja auch ein krasser Schuss vor dem Bug. Als sie realisiert hatte, wie knapp ihre Kinder eigentlich dem Tod entgangen sind. Und natürlich hat das Jugendamt sich das auch genau angeguckt. Aber man hat ihr nochmal eine Chance gegeben und der Erfolg gibt ja auch allen Beteiligten recht.
1: Was denkst du am Ende über Froni? Glaubst du, sie war sich der Gefahr wirklich nicht bewusst?
2: Ja, dav davon bin ich absolut überzeugt. Das hat auch der Feuerwehrmann so eindrucksvoll geschildert in der Verhandlung, als er dann sagte, diese Frau hat Todesschreie davon sich gelassen aus dem Fenster. Sie hatte nur noch Augen für ihre Kinder. Das habe er selbst in seiner Karriere als Feuerwehrmann noch nie so erlebt.
1: Kein Geld der Welt ist es wert, dass man das Leben seiner Kinder oder generell Menschenleben aufs Spiel setzt. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für diesen Fall, dass du uns mitgebracht hast, Alex. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen habt, ihr wisst ja, ihr erreicht uns immer über den Bayern 3 Instagram-Kanal und wir freuen uns natürlich total, euch ja nächste Woche äh, in diesem Real Life zu sehen. Wir sind auf Tour. Wie gesagt, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Alle Infos zu den Stationen bekommt ihr auch nochmal unter bayern3.de und äh, auf Tour erzählt ihr uns ja auch immer, ach oh man, könnt ihr nicht irgendwie dreimal oder viermal die Woche eine Folge machen. Wir haben schon alles durchgesuchtet und die Folge reicht uns immer gar nicht so lang. Deswegen hier mal wieder eine Empfehlung. Den Podcast kennt ihr vielleicht auch schon. Den True Crime Podcast Mordlust von unseren Kolleginnen Paulina und Laura. Und in der aktuellen Folge geht es da um Körperverletzung mit Todesfolge. Und die beiden behandeln da einen Fall eines Tanzpaares, das gemeinsam auf den großen Bühnen Deutschlands unterwegs ist. Doch die Beziehung, die auf der Bühne so harmonisch wirkt, die nimmt später ein tödliches Ende. Also hört gerne mal rein in den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben euch auch nochmal in den Shownotes direkt den Link reingepackt. Das war's von uns. Alex, was hast du nächste Woche für uns mit dabei?
2: Ein sehr skurriler Mordfall, bei dem zahlreiche Zeugen anwesend sind, aber zum Schluss kein einziger aussagen will.
1: Huh. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Bleibt uns gesund. Bussi. Baba.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de und in der ARD Audiothek.